0: Erstes Buch Kapitel sieben bis elf von Über den Zorn. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Zorn von Lucius Aeneus Seneca übersetzt von J. Moser. Erstes Buch Kapitel sieben bis elf. Kapitel sieben soll man nun aber etwa den zorn obwohl er nicht naturgemäß ist dennoch gelten lassen weil er wohl manchmal gute dienste geleistet hat er erhöht den mut und spornt ihn an und ohne ihn richtet die tapferkeit nichts großes im kriege aus durch ihn muß ein Feuer in sie kommen, und dieser Sporn muß eine Lebendigkeit hervorbringen, dass man sich kühn der Gefahr entgegenstürzt. Aus diesem Grunde halten es manche für das Beste, den Zorn zu mäßigen, nicht zu vertilgen. Und während man das zu viel davon tut, Ihn in heilsame Schranken einzuzwängen. Dasjenige aber beizubehalten, Was da sein muß, wenn die Tätigkeit nicht erschlaffen Und die Kraft und Rührigkeit des Gemüts nicht verschwinden soll für's erste aber ist es tunlicher das verderbliche zu verbannen als zu lenken und es nicht zuzulassen als wenn man es zugelassen hat es einzuschränken denn wenn es sich einmal zu behaupten gewußt hat so ist es mächtiger als der der es lenken soll und läßt sich nicht beschneiden und mindern sodann aber ist die vernunft selbst welche die zügel führen soll nur so lange mächtig als sie sich von den leidenschaften ferne hält hat sie sich einmal mit diesen vermischt und angesteckt so kann sie dieselben nicht mehr einschränken wenn sie solche schon zu entfernen im Stande gewesen wäre denn wenn die seele einmal in bewegung gesetzt und aus dem gleichgewicht herausgeworfen ist so ist sie von demselben gegenstand abhängig der auf sie einwirkt bei manchen dingen sind die anfänge in unsrer gewalt im verfolge reißen sie uns gewaltsam mit sich fort und gestatten keinen rücktritt wie der körper im fallen keinen willen über sich selbst hat und ihm wenn er im sturze begriffen kein widerstand und Aufenthalt möglich ist, sondern der unwiderrufliche Absturz jeden Gedanken und jedes Zurücktreten abgeschnitten hat, und er notwendig an den Ort kommen muß, von dem er sich hätte fernhalten können. So ist dem Gemüte wenn es sich dem zorn der liebe und andern leidenschaften hingibt nicht mehr verstattet die anfälle derselben zurückzudrängen fortgerissen und in den abgrund muß es gestürzt werden durch seine eigene kraft und durch die sich zum falle Neigende Natur Der Laster Kapitel 8 Am besten Ist's die erste Aufwallung des Zorns Sogleich Zurückzuweisen Ihm in seinem Keime zu widerstehen Und sich darum Zu bemühen daß man nicht in Zorn Gerate Denn wenn er angefangen hat uns von dem rechten weg abzuziehen so hält es schwer mit der rückkehr in den unverdorbenen zustand weil keine vernunft da ist wo die leidenschaft einmal eingedrungen und ihr mit unserm willen eine art von recht eingeräumt worden ist sie wird von nun an tun so viel sie will nicht so viel du gestattest gleich an den grenzen meine ich muß man den feind abhalten ist er eingedrungen und hat sich in die Tore geworfen so nimmt er keine unterhandlungen an von denen die ja schon seine gefangene sind die seele ist ja auch nicht aus sich selbst hinausgestellt daß sie die leidenschaften als von einem standpunkt außer sich selbst beobachtete um ihnen nicht zu gestatten, dass sie weitergehen, als es sein soll, sondern sie wird selbst in die Leidenschaft umgewandelt, und darum kann sie sich nicht wieder jene vorteilhafte und heilsame Kraft geben, deren sie sich in Schwäche bereits ent Äußert hat. Das hat aber, wie ich sagte, nicht seinen eigenen, abgesonderten und getrennten Sitz, sondern Leidenschaft und Vernunft sind nur veränderte Stimmungen der Seele zum Bessern oder zum Schlimmern. Wie wird nun die von den Verderbnissen eingenommene und überwältigte Vernunft, die dem Zorne nachgegeben hat, sich wieder erheben? Oder wie wird sie sich von der Unordnung losmachen, in welcher die Mischung des Bösen die Oberhand gewonnen hat? Aber manche, wendet man ein, Nehmen sich in ihrem Zorne doch zusammen. Ich frage, ist das so zu verstehen, Dass sie nichts von dem tun, Was der Zorn sie heißt, Oder etwas? Tun sie nichts, so ist klar, dass zu Vollbringung der Tat der Zorn nicht nötig sei, den ihr zu hülfe rufet, als läge in ihm mehr Kraft als in der Vernunft. Endlich sagt mir doch, ist er mächtiger als die Vernunft oder schwächer? ist er mächtiger wie wird ihm die vernunft maß und ziel setzen können da nur das schwächere sich zu unterwerfen pflegt ist er schwächer so reicht ohne ihn für sich selbst die vernunft zur vollbringung der tat hin und hat nichts zu fragen nach der Mitwirkung des Schwächern. Aber manche Zornige, sagt ihr, bleiben Herr über sich selbst und halten sich in Schranken. Freilich, wenn der Zorn bereits verfliegt und von selbst vergeht, aber nicht, wenn er gerade in seiner glut ist denn da hat er mehr macht so erwidert ihr läßt man nicht zuweilen auch im zorne die gehassten unversehrt und ohne daß man eine hand an sie legt gehen und enthält sich ihnen schaden zuzufügen? Das tut man, aber in welchem Falle? wenn eine Leidenschaft der andern entgegenwirkt, und entweder der Furcht oder der Begierde etwas zu lieb geschehen ist dann ist aber der zorn nicht durch die heilsame wirkung der vernunft zur stille gebracht worden sondern durch die unzuverlässige und schlimme vermittlung von leidenschaften kapitel 9. nimmt man alles zusammen so hat der zorn doch nichts an sich was nutzen bringt auch spornt er nicht den mut zu kriegerischen taten an denn nie bedarf die tapferkeit der beihülfe des lasters sie hat an sich selbst genug wo begeisterung not ist da zürnt sie nicht sondern sie nimmt sich zusammen und je nachdem sie es für nötig hält ist sie heftiger oder gelassener gerade wie das geschoß das aus grobem geschütze geschleudert wird in der gewalt dessen ist der es abschießt Je nachdem man es nämlich spannt der zorn sagt aristoteles ist notwendig und es läßt sich nichts ohne ihn im kampfe gewinnen er muß die seele erfüllen und den geist entflammen wiewohl man muß sich seiner bedienen nicht wie eines anführers sondern wie eines soldaten das ist unrichtig denn wenn er der vernunft gehör gibt und folgt wohin er geleitet wird ist er schon nicht mehr zorn zu dessen eigentümlichem wesen trotz gehört hält er aber wieder pacht und ist nicht ruhig wo man's ihn heißt sondern geht nach seinem gelüsten und in ungebundenheit weiter so ist er als diener des muts ebenso unbrauchbar wie ein soldat der sich um das zeichen zum rückzuge nichts bekümmert lässt er sich also Maß und Ziel setzen, so muß man ihn mit einem andern Namen bezeichnen. Er hört auf, Zorn zu sein. Unter diesem verstehe ich etwas Zügelloses und nicht zu bändigendes. Lässt er sich keines setzen, so ist er verderblich, und man kann ihn nicht zu den dingen rechnen welche hülfe gewähren so ist er also entweder nicht zorn oder er dient zu nichts denn wenn einer strafe nimmt dem es nicht um das strafen selbst zu tun sondern der durch die pflicht dazu genötigt ist so kann man ihn nicht unter die zornigen rechnen der wird ein brauchbarer soldat sein welcher sich einem plane zu fügen weiß die leidenschaften sind einmal eben so schlechte diener als gebieter darum wird die vernunft niemals umsichtslose und gewalttätige anwallungen zur hülfe annehmen bei denen sie selbst ihr ansehen nicht behaupten die sie nicht beherrschen könnte, ohne ihnen solche entgegenzustellen, die denselben gewachsen und ähnlich wären, zum Beispiel gegen den Zorn, die Furcht, gegen die Trägheit, den Zorn, gegen die Ängstlichkeit, Lust und Eifer. Kapitel 10 das sei ferne daß es mit der tapferkeit so schlimm stehe daß die vernunft jemals zu den lastern ihre zuflucht nehmen müßte da kann die seele sich keiner haltbaren ruhe hingeben sie muß gerüttelt und wie meereswogen in unruhe gesetzt sein wenn sie nur durch das was an ihr schlimm ist gesichert wird wenn sie nicht tapfer sein kann ohne zu zürnen nicht tätig ohne begierden zu nähren nicht ruhig ohne zu fürchten unter Tyrannenmacht muss sie leben verkauft in die sklaverei irgendeiner leidenschaft ist es nicht eine schande die tugenden zu schützlingen der laster herabzuwürdigen dann ist es mit der macht der vernunft zu ende wenn sie nichts vermag ohne leidenschaft und anfängt, ihr gleich und ihrer Art zu sein. Denn was macht's wohl für einen Unterschied, ob auf der einen Seite die Leidenschaft ohne Bedacht und Vernunft ist, auf der andern aber die Vernunft ohne Leidenschaft unwirksam. Es gilt beides gleich, wenn das eine nicht ohne das andere sein kann. Wer aber sollte das ertragen können, daß man die Leidenschaft der Vernunft gleichstellt? Der Zorn, sagt man, ist eine nützliche Leidenschaft, wenn er mäßig ist wohl, wenn es in seinem wesen liegt nützlich zu sein wenn er sich aber einschränkung und vernunft nicht gefallen lässt, so wird er durch mäßigung nur dahin kommen daß er je geringer er ist desto weniger schadet darum ist eine mäßige leidenschaft Eben nur ein mäßiges übel kapitel elf aber dem feinde gegenüber behauptet man ist der zorn doch notwendig nirgends weniger denn gerade hier müssen die angriffe anstatt zügellos zu sein gemäßigt und einer leitung folgsam sein denn woher kommt es wohl daß die barbaren die doch körperlich bei weitem mehr stärke haben und anstrengungen ertragen können doch schwächer sind woher anders als von dem zorne der sich selbst am meisten im wege steht auch die gladiatoren schützt ihre kunst im zorne geben sie blößen und was braucht's denn zorn wenn vernunft das nämliche ausrichtet meinst du wohl der jäger habe einen zorn auf das wild und doch fängt er's auf wenn es anrennt und verfolgt's wenn es flieht und das alles tut ohne zorn die überlegung was hat die tausende von zimbern und teutonen die über die alpen hergeströmt waren so zu Nichte gemacht daß die kunde von ihrer furchtbaren niederlage nicht ein bote nur ein gerücht nach hause brachte das war's daß bei ihnen der zorn die tapferkeit ersetzen sollte der aber ob er wohl manchmal beschädigt und niederschlägt was ihm in den Weg kommt, doch öfter sich selbst verderblich wird. Die Germanen, wie sind sie so mutvoll, so heftig im Angriffe? Was haben sie für einen Eifer in den Waffen, unter denen sie aufwachsen und erzogen werden, die einzig ihre sorge in anspruch nehmen so daß sie alles andere nicht achten wie sind sie so abgehärtet zur ausdauer in allem so daß sie großenteils nicht einmal für die bedeckung ihres körpers sorgen noch für einen schutz gegen die unablässig rauhe witterung und doch werden sie noch ehe sie eine legion sehen geschlagen von hispaniern von galliern und von asiens und syriens unkriegerischen truppen und nur darum lassen sie sich so leicht schlagen weil sie zornsüchtig sind versuch's nur gib diesen körpern diesen seelen die von weichlichkeit schwelgerei und reichtümer nichts wissen gib ihnen vernunft und ein geordnetes wesen ich will nicht weiter sagen, aber nach Roms alten Sitten dürfen wir uns dann wohl wieder umsehen. Wodurch anders hat Fabius des Reiches geschwächte Kraft erneut, als daß er zu zaudern, zu zögern und zu warten wußte, was die Zornigen alles nicht können verloren war das reich es war damals weit genug draußen wenn fabius so viel wagte als der zorn haben wollte seine überlegung richtete sich auf den zustand des staats und dessen kräfte erwägend von denen bereits nichts aufgeopfert werden konnte, ohne daß alles zugrunde ging, hat er Empfindlichkeit und Rache beiseite gesetzt und nur darauf denkend, was für den Augenblick zweckmäßig war, hat er erst über seinen Zorn und dann über Hannibal den Sieg errungen. Und Scipio? Hat er nicht den Hannibal, das karthagische Heer und alles, worauf er zu zürnen hatte, gehen lassen und den Krieg nach Afrika hinüber gespielt, so zögernd, daß er von Übelwollenden sich den Verdacht der Bequemlichkeitsliebe und der trägheit zuzog und der andere scipio hat er nicht oft und lange vor numantia gelegen und was ihm und allen wehe tun musste mit ruhe ertragen daß man an numantia länger als an karthago zu besiegen hatte indem er den Feind umlagert und einschließt, treibt er sie so weit, daß sie durch ihre eigenen Schwerter fallen. Von erstes Buch